0: Der Leiter der Mordkommission sagte damals, die Obdachlosen sind plötzlich nach der Tat wie vom Erdboden verschwunden. Die haben sich sozusagen offensichtlich verdünnisiert, wie man so schön sagt. Und die Polizei war auch damals auf eine Art und Weise unterwegs, dass man merkte, also die Vorbehalte gegenüber der Szene waren sehr deutlich. Also auch in Pressemitteilungen wurde da nicht wohlwollend gesprochen. Da sind despektierliche Formulierungen dabei, wo man sagt, so Halleluja. Kein Wunder, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Also entschied die Staatsanwaltschaft, wir geben sozusagen die Möglichkeit, eine Belohnung äh, zu bekommen, wenn man den wichtige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat führen.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Der 15. April 1972 ist ein Samstag. Der Architekt Hugo Kronjäger hat Zeit und will schon am Morgen etwas in seiner zukünftigen Wohnung in der ehemaligen Dürrkopfwelle herumwerkeln. Dazu kommt er allerdings nicht, denn auf der Baustelle entdeckt er eine Leiche. Der Tote ist der 25-jährige Bielefelder Harald S. Die Suche nach dem Täter wird für die Ermittler zu einer Jagd quer durch Europa, allerdings ohne Ergebnis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ostwestfälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist diesmal der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Hallo Jens. Hallo Birgit. Du wirst uns Heute einen Cold Case, also einen ungeklärten Kriminalfall vorstellen, der vor über 50 Jahren in Bielefeld für Aufsehen sorgte. Tatort damals war die ehemalige Dürkopf-Villa. Dort baute sich Hugo Kronjäger gerade eine Dachgeschosswohnung aus und an besagten Samstagmorgen fand er die Leiche von Harald S. Jens, was kannst du uns über diesen Harald S. erzählen und was machte der überhaupt in der Villa?
0: Ja, das ist eine besonders äh, ungewöhnliche Situation. Wir kennen die Dornberger Straße als, als ähm, Villengegend, Stadthäuser, ähm, modernes Wohnen ist dort angesagt. Und dieses eine Haus wurde damals äh, vor 51 Jahren äh, umgebaut. Und äh, Hugo Kronjäger selber ist Architekt, äh, gelernter Zimmermann. Das heißt, er hat viel Selbsthand angelegt äh, dabei und hatte, das habe ich von seiner Tochter äh, erfahren, mit der ich kürzlich gesprochen habe, auch ein großes Herz für äh, Leute, die am Rande der Gesellschaft waren. Mhm. Und es hatte sich wohl eine gewisse Szene aus der Wohnungslosen-Szene dieses Haus ausgeguckt und haben dort hin und wieder übernachtet. Äh, unter anderem halt der Harald S. auch, der ähm, ebenfalls äh, wohnungslos war. Und der tauchte da immer wieder mal auf, um mit dem Dach über dem Kopf sozusagen mhm. die Nacht äh, zu verbringen. Und es kam auch zu Polizeieinsätzen. Hugo Kraunjäger hat wohl schon mal äh, Wohnungslose dann aus der, von der Baustelle äh, verwiesen. Die Polizei selber kannte das Haus bereits unter dieser Problematik. Also das war nicht neu. Und an jedem Morgen äh, kam nun der Architekt rein und sah mal wieder, wahrscheinlich Harald S. bekanntermaßen wieder da liegen und sagte, hey Kumpel, es ist Zeit aufzustehen. Also er mhm. hatte einen ganz, ganz äh, direkten, unproblematischen Umgang ja. mit den Leuten, mhm. nur Harald S. stand nicht mehr auf, ähm, der war ähm, erschlagen worden und ähm, Harald S. war ich glaube aus Hersfeld in, in, in Hessen nach, nach Bielefeld gezogen, hatte dort ähm, keinen, kein, er ist glaube ich gelernter Maurer gewesen, hatte dort aber keine Anstellung gefunden und lebte außerhalb sozusagen einer, einer ähm, geregelten äh, Arbeitswelt und ähm, schlug sich so durch. Gilt, ja. ähm, so, so wurde es dann von der Kripo damals auch äh, formuliert, hatte schon seine, seine polizeibekannten Eintragungen, war mit Betrugssachen äh, aufgefallen, und war vor allem äh, wirklich mittellos, er hatte schon diverse Dinge, die er halt irgendwie zu Geld machen konnte, verpfändet, das heißt ihm, ihm war jetzt nicht viel äh, Geld äh, zuteil geworden. Ja und dann ging natürlich die Ermittlung los und das war natürlich skurril, Wildengegend, ja, Mordfall und, ja. und mittendrin lag plötzlich eine Leiche. Ja.
1: Die Polizei hatte schnell einen Verdächtigen, wie war sie ihm auf die Spur gekommen?
0: Ja, sie haben natürlich relativ schnell ähm, ähm, einen Aufruf gestartet. Sie haben sozusagen nach dem, nach dem Fund äh, der Leiche äh, erstmal nach, nach Zeugen gesucht, haben sich relativ viele Zeugen gemeldet und äh, haben sogar ein Phantombild äh, veröffentlicht. Ähm, der Getötete soll am Abend vorher noch in einer bekannten äh, Schwulenbar, dem Dorian Gray, an der Friedrich-Ebert-Straße gesehen worden sein und war in Begleitung eines Mannes. Und diesen Mann suchte man. Offensichtlich hatte dieses Phantombild und, und die Suche nach, nach Zeugen äh, dazu geführt, dass sich ähm, dieser junge Mann, der tatsächlich ein 22-jähriger äh, Bielefelder, äh, selbst äh, der Polizei gestellt hat und gesagt ja, ja, ich war mit dem unterwegs und ich habe den äh, getroffen.
1: Und das war jetzt der Verdächtige, der dann verhaftet wurde erstmal?
0: Zunächst wurde er tatsächlich dann äh, festgenommen und verhört. Das heißt, er hat eine Nacht in einer Polizeizelle verbracht und ist dann vier Stunden lang verhört worden, weil man äh, ihm äh, unterstellte, er könnte der Täter sein. Und er sagte, ja, ich hatte da so meinen Gewickel mit dem. Ähm, ähm, wir haben uns gestritten und ich habe ihn gegen einen Holzbalken in, auf der Baustelle gestoßen. Aber ich hatte nie eine Tötungsabsicht. Mhm. Da passte äh, aber sonst vieles nicht zusammen, sodass dann die die Haftprüferin gesagt hat, die Haftrichterin, das reicht nicht für einen Haftbefehl, wir lassen ihn wieder gehen. Und die Ermittlungen gingen dann wieder los. Also ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass das ist ja jetzt ein Fall, über den ich selber nicht berichtet mhm. habe. Der ist 51 Jahre her, da war ich noch nicht geboren. Aber wenn man unseren Archivberichterstattung richtig nachvollzieht, merkt man, ähm, dass er zu dem Zeitpunkt noch ein Alibi hatte. Das heißt also, ähm, er, er konnte nachweisen, zu der angenommenen Todeszeit ähm, gar nicht da gewesen zu sein. Das führte natürlich dazu, dass mhm. er ähm, nicht nicht mehr zu den Beschuldigten gehörte.
1: Dieser Udo G., was war das für ein Mensch, weißt du, was über den?
0: Ja, Udo G. Ähm, war auch in der Schwulenszene unterwegs, war ähm, aufgrund eines, eines Unfalls äh, als Bauhelfer äh, gerade krankgeschrieben und deswegen, so sagte er später, hat er reichlich Langeweile und war viel halt auf der Straße unterwegs und hatte wohl zwei Tage vor der ähm, dann später angenommenen Tat. Ähm, Harald S. auch tatsächlich kennengelernt und, und im Dorian Gray ähm, getroffen, mhm. wiedergesehen, irgendwas in dieser Art. Und äh, da ist tatsächlich etwas passiert, was... Was im ganzen Verfahren später nicht so richtig zu, nachzuvollziehen war. Er hat Harald S. seinen Schlüssel gegeben von der elterlichen Wohnung, wo er wo offensichtlich auch wohnte, ähm, damit er dort äh, übernachten konnte. Also man mhm. sieht, Harald S. war immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, ja. ähm, trocken äh, und, und warm äh, äh, die Nacht verbringen zu können. Nun kriegt er den Schlüssel aber nicht wieder. Und ist so war seine Aussage an jedem Tag auf ihn zu und hat gesagt, so ich will meinen Schlüssel wieder haben. Und Harald S. hat gesagt, ja, komm mit, wir gehen zu meinen Eltern. Das war das Argument. Er ging natürlich nicht zu den Eltern, sondern zu diesem äh, besagten Haus. Und dort begleitete ähm, Udo G. ihn nun in, auf die Baustelle. Im Gerichtsverfahren haben sie gesagt, da sind sie auf eine Baustelle gegangen, haben gedacht, da wohnen die Eltern. Er sagte, nein, da hatte ich auch schon so ein bisschen Angst. Also da, mhm. da stimmte was nicht, das kam mir spanisch ja. vor. Ähm, nichtsdestotrotz wollte er den Schlüssel wieder haben, also ging da hin. Und was machten die? Die tranken gemeinsam Bier. Ja, Harald S. war damals wohl schwer betrunken. Ähm, ich, ich meine, es wäre eine Promille-Grenze von 1,76 damals okay, in, in seinem ja. Blut äh, mhm. ähm, nachgewiesen worden. Das ist, sage ich mal, für, für Leute, die äh, regelmäßig trinken, äh, trotzdem eine äh, beträchtliche Anzahl. Und hat sich dann hinten gelegt und geschlafen. Da stand jetzt nun Udo G. ohne Schlüssel und seinen... Äh <lacht> Sein, sein Bekannter schlief äh, auf dieser Baustelle und äh, so durchsuchte er ihn dann und äh, versuchte sozusagen den Schlüssel zu finden, fand ihn aber nicht, weckte ihn aber blöderweise, ich meine es auch kein Wunder, wenn man seine, mhm. seine Sachen da durchsucht, weckte ihn dabei wieder auf und es kam zu einer Rangelei. Das war äh, seine erste Aussage und dabei muss er ihn geschubst haben und soll ihn gegen einen Holzbalken gestoßen haben.
1: Eine wichtige Gruppe in diesem Fall waren die Bielefelder Obdachlosen oder Wohnungslosen. Mhm. Eine gerade der Polizei gegenüber eher zurückhaltende Gruppe würde ich sagen. Was hat die Polizei unternommen, um die Obdachlosen zu einer Aussage zu bewegen?
0: Ja, genau das war das Problem. Also der ähm, Leiter der Mordkommission sagte damals, ähm, die Obdachlosen sind äh, plötzlich nach der Tat wie vom Erdboden verschwunden. Die haben sich äh, sozusagen offensichtlich ähm, verdünnisiert. Ver verdünnisiert, wie man so schön sagt. Ähm, und die Polizei war auch damals äh, auf eine Art und Weise unterwegs, dass man merkte, also die, die Vorbehalte gegenüber der Szene waren sehr deutlich. Also auch in Pressemitteilungen wurde da nicht wohlwollend äh, gesprochen. Mhm. Da sind despektierliche äh, Formulierungen dabei, wo man sagt, so Halleluja. Kein Wunder, dass sie nichts miteinander zu tun haben mhm. wollten. Also entschied die Staatsanwaltschaft, wir geben sozusagen die Möglichkeit, ein, eine Belohnung äh, zu bekommen, wenn man den wichtige Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat führen.
1: Ode G. war ja erst wieder freigekommen, dann aber erneut von der Kripo aufgesucht und in Haft genommen worden. Warum? Was ist da passiert?
0: Genau, da hat sich einiges verändert. Die Ermittlungen ähm, gingen voran und am äh, 2. Mai, also ähm, etwa zwei Wochen später, ähm, hatte man den Obduktionsbericht überprüft und festgestellt, ah, äh, der Todeszeitpunkt könnte auch 36 Stunden früher gewesen sein.
1: Ach so. Und
0: plötzlich war das Alibi kein Alibi mehr für OdoG. Und nun hat man gesagt, jetzt haben wir ihn ne? und hat ihn, haben, haben ihn abgeholt, haben ihn festgenommen ähm, und haben ihn verhört. Und äh, dieses Verhör, äh, das stellte sich später im in in äh, Strafverfahren heraus, hat es in sich, denn da gingen die Polizeibeamten ordentlich auf Udo G. los. Und äh, ich, wir haben ihn natürlich nie kennengelernt, der Fall ist mhm. lange her, aber so wie, wie es geschildert wurde und auch auf den Bildern kann man sehen, Udo G. war jetzt nicht der selbstbewusste Mensch, der diesem Druck da gut standhalten konnte. Und er berichtete nochmal von diesem Gerangel, was ich gerade erzählt hatte und ging sogar mit den Beamten dann, mit den Mordermittlern auf die Baustelle, um das nachzuerzählen. Da wurde ein Film gemacht, der mhm. später im Verfahren gezeigt wurde und Udo G. machte da bereitwillig mit, erklärte, was er gemacht hatte, was er getan hatte und die Ermittler waren sich sicher, jetzt haben wir ihn. Er hat aber immer betont, dass er weder ihn töten wollte, noch, noch mit großer Gewalt auf ihn eingeschlagen hat, das glaubten sie ihm aber nicht. Und ähm, so, so ist es dann äh, dazu gekommen, dass der Druck so hoch wurde, dass sogar der Kriminaldirektor, das ist quasi der Chef der Kripo, sich des Falles annahm und sagte, jetzt veröre ich ihn mal. Ich habe das Gefühl, er, er ist gehemmt, er möchte aber aussagen und da habe ich mal ein Gespräch von Mann zu Mann geführt. So, Aha, okay. so hat er das später im Gericht formuliert und ähm, dieses Gespräch von Mann zu Mann war jetzt nicht rüde, sondern er meinte, er sei sehr emotional und sehr einfühlsam gewesen, aber der Druck war wohl so groß, dass Udo G. später sagte, äh, ich, ich habe nur noch ja, ja, ja gesagt. Also ähm, mhm. dann vor Gericht kam dann auch sozusagen das Argument, sie haben ja die Worte in den Mund gelegt. Mhm. Und das war für die Beamten das Geständnis, was dazu führte, U-Haft und der Täter ist gefasst.
1: Mhm. Also Menschen, die Udo G. kannten, trauten ihm von Anfang an eigentlich gar nicht zu, Harald S umgebracht zu haben. Warum nicht? Genau,
0: also da, da ist offensichtlich der Kollege damals auch unterwegs gewesen, hat sich mit Bekannten von ihm unterhalten und haben gesagt, das passt nicht zu ihm, er ist ein nachgiebiger Mensch, überhaupt nicht fordernd, mhm. aggressiv, kannte man von ihm nicht, er hatte ein solides Zuhause, ich habe die Mutter erwähnt und das, die, die Wohnung, der soll sehr penibel und pedantisch gewesen sein, es passte nicht, sage ich mal, zum Typ, aber wie wir alle wissen, äh, äh, wer sich mit Mordfällen auskennt, wie oft hört man, ja, das haben wir ihm nicht zugetraut, mhm, ja. ähm, das ist natürlich kein Argument, dass jemand, der, der vielleicht vom Charakter nicht passt zu einer solchen Gewalttat, mhm. es deswegen trotzdem gewesen sein kann. Also da muss man einfach aufpassen.
1: Äh, Udo G. hat gestanden im Verhör, hat dann sein Geständnis aber widerrufen, aber erst ein Jahr später und zwar am ersten Verhandlungstag im Prozess gegen ihn. Warum? Warum hat er so lange gewartet? Wie hat er das erklärt?
0: Ja, das war eine große Frage in dem, in dem Fall. Also es ist äh, tatsächlich so, der äh, Prozess begann am 31.01.1973. Das ist also ungefähr neun Monate nach, mhm. nach der Festnahme. Und er hatte bis dahin nichts gesagt. Er saß in U-Haft und wartete ab. Und vor Gericht mit seinem Strafverteidiger kam dann sozusagen heraus, ich widerrufe alles. Ich habe es nicht getan und äh, ich habe auch nicht gestanden, sondern mir wurden die Worte, hatte ich ja gesagt, ja, in, in, den in den Mund gelegt. Mhm. Und äh, da wurden natürlich auch die Beamten, unter anderem der Kriminaldirektor, der damalige, befragt und, und der Richter äh, ließ sich das schildern und, und sagte dann auch, äh, 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 lieber Kripo-Chef, das war aber, äh, sag ich mal, die Art und Weise mit einem kleinen Kopfnicken und einem Ja. Äh, das war jetzt aber nicht ausreichend. Er sagte, ja, das hätte er auch gewusst und deswegen hätte er es anschließend nach seinem Mann-zu-Mann-Gespräch wieder den, wieder den äh, Ermittlern. <lacht> Ähm, zurückgegeben und man, man merkte, das Gericht äh, hat Probleme mit dieser Art der Vernehmung und mit dieser Art äh, des Geständnisses. Und zudem kam noch dazu, dass Udo G., also der äh, mhm. Angeklagte, nun sagte, das war der Italiener. Jetzt kam plötzlich ein Italiener ins Spiel. Okay. Hm. Und er berichtete nun, dass er bei dem Aufsuchen des, des Harald S. auf der Baustelle ähm, noch einen weiteren Mann äh, angetroffen habe. Der kam in der bisherigen Berichterstattung nicht vor. Das heißt nicht, dass er nicht ihn erwähnt hat. Es kann sein, dass die Polizei das in der Öffentlichkeit ähm, erstmal ausgespart hat. Das ist also heißt nicht, dass er nie erwähnt hat. Aber bis dahin, also bis in der öffentlichen Berichterstattung, tauchte er an diesem Tag das erste Mal als möglicher Täter auf. Das war ein 19-jähriger junger Italiener, der wohl die Nacht mit Harald S. in diesem Haus Haus verbracht haben soll.
1: Also zu dem Zeitpunkt, als die beiden anderen, also Udo G. und Harald S., da ein Bierchen getrunken haben. Da
0: muss er dabei gewesen sein, genau. Ah, okay. Das heißt, die Annahme, der letzte, der Harald S. gesehen hatte, war Udo G., ähm, war, war danach nicht mehr zutreffend. Denn der letzte, der ihn gesehen hatte, muss dann der 19-Jährige gewesen sein. Und Udo G. sagte ganz klar, das muss der Italiener gewesen sein. Nun ähm, hatte der offensichtlich auch einfach nach einem äh, Dach über dem Kopf gesucht, ob das daran lag, dass man den, diese Baustelle da kannte und da jeder ein- und ausging oder ob sich nun der 19-Jährige und Harald S. kannten. Das äh, war nicht so ganz klar. Tatsache ist, jetzt war sozusagen das Gerichtsverfahren etwas problematisch. Und natürlich wollte der Richter nun diesen 19-jährigen Italiener äh, sprechen.
1: Und? Wo war der jetzt?
0: <lacht> ja, und das war das Ärgerliche, der hatte das Land verlassen. Der, ähm, sein, sein großer Bruder hatte, war Gastarbeiter in, in Bielefeld und lebte da seit vier Jahren. Äh, und der 19-Jährige hatte wohl da auch jetzt äh, eine gewisse Zeit verbracht, aber seine Aufenthaltserlaubnis war abgelaufen. Und deswegen hatte er ähm, rund um den Tatzeitpunkt äh, Deutschland verlassen und äh, war ausgereist in Richtung äh, Holland und Belgien. Nun war aber, warum auch immer, der Bruder, der ja noch in Bielefeld war, bekannt und äh, war in dem Gerichtsverfahren anwesend. Also auch das war, war als Zeuge, war ja schon geladen, das, das war jetzt nicht nachvollziehbar. Nun sagte der Bruder, ja wir können den einfach anrufen, ich rufe einfach mal bei meinen Eltern an.
1: Und dann hat er bei seinen Eltern <lacht> Und der
0: Richter nicht. hat gesagt, bitte machen Sie das. Und, okay. ähm, und ja, der rief bei seinen Eltern an und siehe da, der, der 19-Jährige war da. Und ähm, die Eltern und er, 19-Jährige, waren wohl zugewandt und haben gesagt, ja klar, er kommt zurück nach Bielefeld. <lacht> Auch das, sage ich mal, relativ ungewöhnlich in dem Fall. Ich weiß nicht, ob der Bruder ihm gesagt hat, dass er beschuldigt wird, äh, ähm, möglicherweise Mord begangen zu haben, aber er hat es zugesagt. Und so war ähm, sozusagen ähm, der, der, das Verfahren erstmal ausgesetzt. Man wollte den sozusagen bei der nächsten Sitzung äh, sprechen. Mhm. Und bei der nächsten, äh, beim am nächsten Prozesstag war er aber nicht da. Er hatte keinen Pass und das war auch wieder ein behördlicher Auf Aufwand, so dass ein, eine Sitzung ausgefallen ist und die übernächste da war er dann plötzlich anwesend.
1: Und was hat er ausgesagt? Der war hatte, der als Zeuge da? Oder der war
0: offensichtlich als Zeuge da, man ja. hatte ihn mhm. wohl noch nicht als Beschuldigten äh, gesehen, sondern man hat gesagt, aha, da ist ja noch einer, der Harald S. als letztes gesehen hat, den wollen wir sprechen. Also ich glaube, dass dass dieses, dieser Beschuldigtenstatus, da braucht man ja auch Beweise, mhm. da muss man auch sagen, ja klar, äh, bisher gab es ja nur, sag ich mal, äh, rechtsmedizinische Indizien und äh, die, das angebliche Geständnis von Harald, äh, von, von Udo G., nun ähm, tauchte der tatsächlich im Gerichtssaal auf und sagte, ich war auch nicht. Dann ging nämlich jetzt das Karussell weiter. Und er sagte, aber ähm, ich bin an diesem Tag äh, ja ausgereist und zwar mit einem anderen Italiener. Der ist 22, mit dem war ich unterwegs. Der hat, Wir sind gemeinsam nach Hannover gefahren. Von Hannover ging dann die Bahnfahrt nach Amsterdam, darüber nach Brüssel. Und das ist ja eine lange Fahrt. Und ähm, während dieser Fahrt hat mir der 22-Jährige erzählt, so, so berichtet er vor Gericht, dass er am Abend vorher einen Deutschen erschlagen habe. Und das könne ja nur Harald S. <lacht> sein. Und deswegen müsste der 22-Jährige also möglichst schnell das Land verlassen. Das erzählt man einfach so. Das, ja, hat er, das, das hat er erzählt. Interessant an dem Fall. Jetzt tauchte noch ein dritter Italiener auf, der war noch in Bielefeld und sagte, ja, das hat er mir auch erzählt. Also man kannte sich offensichtlich, mhm. ähm, ähm, ob das über Landsmannschaft ging oder ob das eine Szene war, in der man sich austauschte. Am Abend muss dieser 22-Jährige zu diesem neuen Zeugen gegangen sein und gesagt haben, du, ich habe da einen erschlagen, ich muss das Land verlassen. Also es gab zwei übereinstimmende mhm. Zeugenaussagen, sodass der Richter und das, das Gericht, das Schulgericht natürlich gesagt hat: den wollen wir jetzt haben. Haben. Aber von dem war nun keine Spur und auch kein Bruder im, im, im Gerichtssaal. Also Und da kommt jetzt Interpol ins Spiel. Dann wurde ein weltweiter ähm, Haftbefehl ausgestellt von der Staatsanwaltschaft und Interpol übernahm sozusagen ähm, als, als internationale Puppenkriminalpolizei ähm, die Aufgabe, ähm, nach dem zu suchen.
1: Du sagst jetzt Interpol. Kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört, aber ich persönlich weiß zum Beispiel gar nicht, wie Interpol arbeitet.
0: Ja, da gibt es auch viele Gerüchte, die, die nicht so ganz passen. Interpol ist eigentlich ein Verein, der sitzt in Lyon und äh, heißt im Prinzip äh, International Criminal Police Organization. Das heißt, ähm, äh, der Name Internationale Kriminalpolizeiorganisation lässt ja schon darauf schließen, da, da haben viele verschiedene internationale Polizeibehörden äh, sich vernetzt. Und äh, heute sind das tatsächlich 195 Mitgliedstaaten, die sagen, wenn jemand äh, einen, einen internationalen Strafbefehl ausstellt, dann kommt das in unsere Fahndungsliste. Das heißt in Italien, in Frankreich, in England und in, in Deutschland und wie gesagt 191 anderen Ländern ähm, wird das übereinstimmend eingetragen. Das heißt aber nicht gleichzeitig, das ist jetzt ein internationaler Haftbefehl, der auch in Italien gilt. Diese Fahndungsliste diese heißt nur, Italien nimmt das zur Kenntnis. Und was sie daraus macht, ob sie selber daraus einen Haftbefehl macht oder ob sie das nur zur Kenntnis setzt, weil sie, weil sie zum Beispiel den Strafvorwurf nicht anerkennt oder oder weil es zum Beispiel kein Auslieferungsverfahren zwischen den beiden Ländern gibt, das ist dann Sache des eigenen Landes. Das heißt, Interpol ist keine Ermittlungskommission, die selber dann international von, von, von Land zu Land reist, sondern so. ist es ist sozusagen ein, eine Vernetzungshilfe. Ja. Und wird natürlich in Zeiten... Äh, internationaler Kriminalität äh, äh, immer wichtiger. Ähm, ja, diese Fahndungsliste ist international. Das heißt, wenn jemand das Land äh, mit dem Flugzeug verlässt und irgendwo anders landet und er taucht in dieser, in dieser Fahndungsliste auf, dann sagt die Polizei, Moment mal, hier geht es nicht mhm. weiter. Ne? Und mhm. das, ist, das ist das große Ziel der ganzen Sache. Das ist vor allem dann interessant, wenn man nicht weiß, wohin der geflohen ist. Es gibt ja Straftäter, die fliehen in, ins Ausland und man weiß nicht, ob in Belgien und in, ja, oder, ja. Mhm. oder in, in, in Holland oder in Frankreich. Da kann man ja nicht, nicht mit jeder Behörde jetzt ein Auslieferungsverfahren äh, äh, entscheiden. Das heißt, diese vorgelagerte Fahndung über Interpol ist erstmal eine Suchhilfe. Hat man ihn, weiß man, wo er ist, dann geht es los mit der direkten Kommunikation ja. zwischen
1: den beiden ja. Staaten. Zurück zu unserem Fall. Udo G. wird letztendlich freigesprochen, obwohl er als Täter nie ganz ausgeschlossen werden kann. Warum dieser Freispruch? Trotz Verdacht.
0: Genau, nachdem äh, jetzt plötzlich äh, der zweite Italiener schwer unter Verdacht stand, ähm, hat man erstmal im, im Februar 1973, also das ist ein knappes Jahr nach der Tat, Uruguay aus der Haft entlassen, aber er war weiterhin sozusagen beschuldigt, er war weiterhin der Angeklagte,
2: mhm.
0: aber nicht mehr in Haft, das ist ja schon mal ähm, ein großer Unterschied. Dann kam zwischendurch Hoffnung auf, denn Interpol hatte tatsächlich den äh, Aufenthaltsort dieses äh, beschuldigten 22-jährigen Italieners ausfindig gemacht. Der ähm, sollte sich in, in Oberitalien, in Varese, aufhalten. Und daraufhin wurde, wie ich gerade erzählt habe, auch internationaler Haftbefehl und, und, und äh, äh, Amtshilfeersuchen äh, gestellt. Aber die Polizei konnte ihn weder in Italien ausfindig machen, noch in der Schweiz. Und in der Schweiz sollte er für die Arbeit sozusagen gewechselt sein. Das war eine Information der Eltern. Also die hatten gesagt, ja, unser Sohn ist in der Schweiz, suchen Sie da. Aber auch da war er nicht zu finden. Und so war am 10.01.1974, jetzt sind wir schon fast zwei Jahre, also knapp zwei Jahre nach der Tat, klar, den finden wir nicht. Und das dauerte nun, das Verfahren wurde ausgesetzt, man hat gesagt, ja, ohne den können wir nicht weitermachen. Jetzt wird sozusagen das Verfahren gestoppt und wir warten, bis er da ist und dann geht es weiter. Und das dauerte jetzt nochmal zwei Jahre. Wir sind jetzt am 4. Februar 76. Jetzt überlegen wir nochmal, ja. im April 72 war die Tat. Am 4. Februar 76, knapp vier Jahre später, kommt es zum letzten Prozesstag und da wird Udo geht tatsächlich freigesprochen. Warum? Es gibt sozusagen ein Recht auf ein faires Verfahren und das sagt aus, dass ein Verfahren dieser Art, also ein Strafvorwurf, nicht unangemessen andauern darf. Ja. Und, ähm Vier
1: Jahre sind auch wirklich eine lange Zeit. Wahnsinn, ja. ich möchte nicht wissen,
0: wie man sich da fühlt, ob ja. man nun schuldig ist oder nicht, weiß er mhm. wahrscheinlich selber, aber, aber diese vier Jahre mit dem Damoklesschwert einer möglichen Mordverurteilung über sich, das muss schwer zu verarbeiten sein und der Richter sagte damals auch tatsächlich, lieber Angeklagter, wir wissen nicht, ob sie es waren oder ob sie es nicht waren. Aber die Lage ist, ist verfahren, ich, wir kommen hier nicht voran. Nach dieser sag ich mal, Lage im Zweifel für den Angeklagten mhm. müssen wir sie freisprechen. Der Staatsanwalt hat damals gesagt, ich glaube trotzdem, dass das war. Er glaubt nämlich, dass die Aussagen der hinzugekommenen Zeugen möglicherweise auch ebenfalls nicht richtig waren, dass da gelogen wurde. Mhm. Und tatsächlich gab es ja verschiedene Fragen, die nicht so ganz passten. Der, der 19-Jährige, der gesagt hat, ja, ja, ich bin an dem Tag mit, mit, mit dem anderen weg, der sagte, er sei am 13.04., aus dem Land gefahren, war sich da relativ sicher. Die Tat war aber am 14.04. Da kam was nicht stimmen. Da, da was nicht stimmen. Mhm. Also, also es, es blieben auf allen Ebenen blieben Fragen offen, die irgendwie Zweifel an allem ließen. Und am Ende gab es eine Haftentschädigung für Udo G., weil er sozusagen so lange in Haft war, mhm. allerdings nicht für die ganze Dauer und das finde ich ganz interessant, weil er selber das Geständnis zu verantworten hatte, das er ja dann widerrufen hat, wurde er zwischen Geständnis und dem ersten Prozesstag nicht entschädigt, ja. aber die Zeit danach, die er in Haft gesessen hat, dafür kriegt er damals eine Entschädigung.
1: Weißt du, was aus dem geworden ist?
0: Der lebt noch in Bielefeld. Ach, das, das, ich äh, habe tatsächlich ein bisschen gegoogelt. Also mhm. man, man kann Spuren von ihm finden. Ich, ich nehme an, äh, dass er ein ganz normales Leben führt. Äh, aber ich habe ihn leider nicht äh, so gefunden, im Sinne von, dass ich Kontakt mit mhm. ihm aufnehmen konnte.
1: Mhm. Der Fall von Harald S. ist ein sogenannter Cold Case aus dem Jahr 1972. Also ein Fall, der damals nicht gelöst werden konnte. Jens, warum sind Cold Cases gerade wieder in aller Munde? Das hat
0: damit zu tun, dass das LKA NRW, also in Düsseldorf, im November 2021 gesagt hat, wir müssen diese ganzen unaufgeklärten Fälle nochmal wieder aufrollen. Das hat damit zu tun, dass man sagt, was man damals nicht aufklären konnte, kann man vielleicht mit neuen technischen Mitteln wieder aufklären. Ein mhm. bestes Beispiel ist der sogenannte DNA-Treffer. Heute sind, sag ich mal, genetischer Fingerabdruck eines der wesentlichsten Überführungsbeweise bei Strafverfahren, wenn es kein Geständnis gibt. Das ist aber erst seit 1988 möglich. Der erste weltweit überführte Täter über einen genetischen Fingerabdruck war, war ein äh, britischer Straftäter, der im Januar 1988 aufgrund dieser äh, DNA-Technik überführt worden ist. In Deutschland war das dann im, im Dezember 1988 und wir wissen ja, dieser Fall spielt deutlich davor, das heißt also ein mhm. DNA-Treffer konnte hier noch nicht zur Überführung führen, aber man hat und das hat man damals schon, um Spuren zu sichern, den Leichnam sozusagen immer mit, mit sogenannten Klebefolien abgeklebt. Da werden dann sozusagen alle Fasern, alle Schautschuppen mhm, und mh. so weiter an diesen Folien sozusagen festgeklebt. Da sind 400 äh, ähm, Klebefolien, die pro Leichnam da drauf kommen und ähm, die sollten jetzt nun mal, abgesehen davon, dass die, dass die Ermittler sozusagen diese Fälle wieder aufrollen, nochmal gesichtet werden. Und ähm, das LKA Düsseldorf hat gesagt, wir nehmen 24 20 Ermittlerinnen und Ermittler und Kriminaltechniker in ein neues Team das ist die besondere Aufbauorganisation Cold Case, so mhm. nennt sie sich. Darunter waren einige, die schon in Rente waren. Unser Innenminister Herbert Reul hat damals gesagt, wir haben so viel Wissen von Leuten, die sozusagen in den Ruhestand gegangen sind, die aber vielleicht noch Lust haben weiterzumachen. Mhm. Von denen haben wir einige sozusagen gefragt, die sozusagen in dieses, in dieses Team gegangen sind und die haben mit ihrer Riesenerfahrung und mit den Kriminaltechnikern, die mit der neuesten, modernsten Technik umgehen, zusammengeführt und haben gesagt, die, die sollen sich die Fälle angucken. 650 Cold Cases in NRW waren so wohl viel? bekannt. Uh. Und 400 davon haben gute Chancen, durch neue Ermittlungsansätze möglicherweise noch aufgeklärt zu werden. Und, Und das Spannende ist, dass die... Ähm Fälle jetzt, nachdem die das sozusagen vorbereitet haben, die ersten zwei Jahre sind vorbei, man, man hat gesichtet, man hat Akten gescannt und digitalisiert und hat halt eben diese Folien äh, vorbereitet für die weiteren äh, Ermittlungen, hat jetzt die verschiedenen Fälle in die, in die jeweiligen Polizeibehörden gegeben und ähm, in, in Bielefeld wird jetzt gerade eine neue kripo gebildet, die OWL-weit 42 dieser Fälle jetzt neu bearbeiten soll.
1: Und gab es schon Erfolge?
0: Tatsächlich, also schon in dieser Phase in Düsseldorf ja. sind ähm, durch, durch erste Analysen mit DNA und so weiter drei Fälle sechs, sechs Fälle aufgeklärt werden und, und zwei davon haben tatsächlich Bezug zur OWL. Da gibt es einmal ähm, relativ spektakulär den Mord an Agnes Wied Niewöhner in, in Floto-Exter, die war im Februar 2014 ermordet worden. Das war ein Raubüberfall, die sollte unfassbare Bargeldmengen in ihrem Haus haben, das war wohl bekannt. Aber ein Täter wurde nicht gefunden und im Oktober 22, also jetzt gar nicht lange her, vor einem Jahr, hat die Mordkommission aus Bielefeld plötzlich einen Herforder festgenommen, weil seine DNA ihn überführt hat. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, ja. ist zugetroffen, der genetische Fingerabdruck hat gepasst, weil er wegen Drogen, Einbruchs, Diebstahls war der schon in der Datenbank und war nun ernsthaft dringend tatverdächtig, diesen Mord begangen zu haben. Das Verfahren konnte nicht zu Ende gebracht werden, weil der Beschuldigte sich dann in der U-Haft äh, tatsächlich das Leben genommen hat. Mhm. Aber dadurch ist sozusagen ein Fall schon mal aufgeklärt worden. Der zweite Fall, ähm, der spielt eigentlich in der Nähe von Bonn, in Lohmar. Da ist eine 23-jährige Frau äh, umgebracht worden. Auch da geht man von einem Raubmord aus, weil da ist ein Tresor geleert worden. Und diese junge Frau ist damals auf üble Art äh, getötet worden. Ähm. Das war 1987, also ähm, noch bevor DNA überhaupt tatsächlich äh, gang und gäbe wurde. Mhm. Und 2017 ist plötzlich die DNA eines Detmolders äh, gefunden worden, Detlef M. Der saß bis äh, 2020 ohnehin wegen Mordes in Haft. Und auch da hat so ein DNA-Abgleich dazu geführt, dass man gesagt hat, oh, den kennen wir ja schon, der ist ja, sag ich mal, aktenkundig. Äh, und der ist dann im April 2022 festgenommen worden, im November also wenige Monate später begann dann der, der Prozess im Landgericht Bonn und äh, da hat man natürlich damit gerechnet, dass auch hier eine Verurteilung möglich ist und so weiter, aber dieses Verfahren ist ausgesetzt worden, weil das Gericht ähm, noch Fragen hatte zur Interpretation der DNA. Also man hat gesagt, konnte man ausschließen, dass diese DNA möglicherweise nicht von Ermittlern kommt oder, oder ja. äh, woher kommt, das erklärt uns das. Und da ist das ausgesetzt worden, das LKA hat dazu gesagt, wir haben die Sachen geklärt und wir rechnen damit, dass es demnächst in dem Fall weitergeht.
1: Nochmal wieder zu Harald S., <lacht> zu unserem Fall. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn jetzt DNA-Treffer gefunden werden zum Beispiel? Könnte Udo G., der ja schon mal vor Gericht stand, wegen dieser Tat freigesprochen wurde, könnte der überhaupt noch mal angeklagt werden?
0: Das ist eine sehr aktuelle und sehr spannende Frage. Das hat ähm, damit zu tun, ähm, dass man sagt, es gibt auch hier ein, ein Recht auf äh, ein faires Verfahren. Und dazu gehört, man darf nicht sein Leben lang ähm, ähm, befürchten müssen, dass man nochmal für die gleiche Tat äh, angeklagt wird. Das hat ähm, der Vater einer ermordeten Schülerin nicht ertragen. Die, äh, der hat seine Tochter 1981 verloren. Und hat damals gesagt, wir hatten hier einen Angeklagten, der ist zwei Jahre später freigesprochen worden, auch, auch in dem Fall im Zweifel für den Angeklagten. Und später ist über einen DNA-Treffer ähm, ähm, dieser Bezug wiederhergestellt worden. Mhm. Das heißt, er wurde wieder durch, durch, durch einen genetischen Fingerabdruck belastet. Und der war aber schon freigesprochen. Das heißt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seinem Artikel 6 darin verfasst, dass man sozusagen nicht die Angst haben muss, jetzt nochmal vor die Anklagebank zu kommen. Und das hat er nicht verstanden und hat eine Petition ausgelöst. 180.000 Leute haben das unterschrieben. Und 19, 2021 hat die Große Koalition tatsächlich deswegen eine Gesetzesänderung angestrengt. Woraufhin es dann tatsächlich möglich war, diesen Tatverdächtigen, diesen dringenden Tatverdächtigen nochmal anzuklagen. Mhm. Das heißt, er saß nochmal in zwei Instanzen vor Gericht und wurde nun wegen Mordes an dieser äh, 17-jährigen Schülerin verurteilt. Er hat Schwerde dagegen eingelegt und hat nun glaube ich jetzt vor wenigen Wochen vor dem Bundesgerichtshof Recht bekommen. Ah, ja. Die haben geprüft und haben gesagt, das ist sozusagen verfassungswidrig, dieses Gesetz das sogar rückwirkend gelten sollte, kann so nicht durchgeführt werden. Das heißt, Udo G. dürfte eigentlich nicht nochmal die Sorge haben, erneut angeklagt zu werden in dem Fall. Trotzdem fassen die Ermittler der Cold Case Unit in, in Bielefeld den Fall jetzt nochmal wieder an. Und man darf gespannt sein, ob sich der jemals aufklären wird.
1: Der Obdachlose Harald S. wird tot in der ehemaligen dürkop villa gefunden, erschlagen mit einem Kantholz. Ein junger Mann gesteht die Tat, widerruft seine Aussage im Prozess aber wieder und wird letztendlich freigesprochen. Die Interpol-Suche nach dem vermeintlichen Täter läuft ins Leere und so wird der Fall Harald S. zum Cold Case. Mehr als 50 Jahre nach der Tat nehmen die Bielefelder Ermittler den Fall nochmal auf. Doch die heiße Spur nach Italien ist längst nicht mehr heiß und wer bereits freigesprochen wurde, kann nicht noch einmal für das gleiche Vergehen angeklagt werden. Es bleibt also fraglich, ob der gewaltsame Tod von Harald S. jemals gesühnt wird. Ja, und das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Jennifer Retzlaff. Zu Gast war der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, danke dir. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts.nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?